0: Hello，Good， 阿本慢点大门，我叫 Alan， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。嗨，大家，终于来到了我们一个新的系列了。而这一次的系列，我自己个人非常的期待，其实就是因为我等它真的等了很久了，就是年底要上映的大片叫做《拿破仑》。不过啊，一讲到拿破仑，大家就会想到啊，法国大革命啊，或者军事啊，就是这种比较硬的东西。其实我以前也是这个样子想的，但大学的时候看了一本漫画，这本漫画叫做《拿破仑狮子的时代》。就你有没有看过一部漫画，看到中间你就忍不住就竖起大拇指，然后就说：“哇，太赞了！”啊！」就那部漫画，它真的是把拿破仑时代每一个人物的个性都刻画的实是太赞了，就每一个人他。在那种乱世里面，其实拼命的原因会各自不相同啊。比方说拿破仑，就是因为他的家乡啊柯西家背负了这个血海深仇，要向法国复仇。那还有啊，法国大革命的时候啊，导致了一恐怖政治的一个人叫做罗伯斯比，呃，在历史系我们叫他罗伯斯比了。但其实他是一个非常有理念的人。那还有一些拿破仑时代的一些元帅们，他们拼命的原因更简单，就是钱，功成名就。不过说真的啦，就是在这种乱世里面，动机即使是钱或是功成名就，又有什么关系呢？因为就是身在乱世啊，他们所有人就只有一种选项，叫做活下去。但想要活下去，就得要拼命。这种强烈想要活下去、想要胜利的欲望，促使他们不断地把自己逼到生命的极限，而最后才成为了。一个一个在历史课本上面的名字出现在我们眼前，我那时候就一个人被感动到受不了。接下来我就问我老婆，就是师婆，然后就说：“哎、欸，一讲到拿破仑，你会想到什么东西啊？”我老婆想一想，嗯，拿破仑派。哎呀，你知道的，这就是历史系的宿命嘛。好啦，我们直接先说了，就先破个小梗啊。拿破仑派跟拿破仑本人一点毛关系都没有。拿破仑派原本的名字啊是叫做拿破里派啊，其实是来自于南意大利一个地方叫做拿破里，结果后来被人家乱翻译。到最后就变成叫做啊拿破仑派。不过虽然拿破仑派跟拿破仑本人没什么太大的关系，但这边我们还是有准备一个关于拿破仑的一个小小的食物啊。原来当年为法国国王路易十六还有他的王后玛丽安东尼以及之后的拿破仑皇帝制作的这个巧克力供应商，至今还存在，而且还在台北有开店哦、喔。到底是哪一间巧克力供应商呢？那我们就等一下再讲吧。哦，不过先说好啊，其中有一些精彩的细节啊，我会参照一些文艺作品。不过我可以向各位保证的事情是，我觉得不会篡改到历史的结局的，请各位放心。那就先跟大家讲一下啦。喜欢这里的话，就请喂海狮一条沙丁鱼吧。那我也把网址放在下面，请在下面留言给我，我们一起让这个节目长长久久、哦。好，那在拿破仑这个第一集呢，我打算分成四大阶段。这四大阶段很简单，叫做喜、怒、哀、乐。喜啊，其实就是拿破仑出生的那种喜悦啊、欢愉啊。怒呢，则是他一个人被丢到法国去之后，一天到晚因为自己的出生还有自己的身高被人家欺负的这种愤怒。哀呢，则是在他拼命读书准备考试的时候，接到自己的父亲的死讯，这种哀愁。那还有乐，就是他第一次接到大型的战斗任务，开始迈向生命的辉煌。第一篇章喜，时间是1769年的8月15日，这一天是拿破仑的生日，大家来猜猜他是什么星座？是的，狮子座超适合拿破仑的。好，就是这个狮子座的拿破仑呢、啊，就出生在法国南部的一个大岛上面，叫做科西嘉。那一直到现在啊，其实科西嘉岛还是一个法国非常有名的风景名胜。带着淡淡咸味却干燥的海风，缓缓拂过城市里的小巷道，而城镇外面没走多远，就能走到一片凉爽的松树林里。一直到现在啊，许多人都会在那个岛上放松啊，体验各种精油之旅。尤其科西嘉岛上面还出了一种很有名的植物，它叫做永久花。这种花常常被人家拿来做成精油，那功用呢就是防止皮肤粗糙啊，使肌肤恢复弹性这样子。但是啊，这一个岛它是在法国的南部，其实就地理位置上来讲，比较接近意大利。而在长久的历史里面，科西嘉其实也跟法国。没有什么关系，它是隶属于北意大利的一个国家，叫做热那亚。接下来我统称就叫它意大利，但大家就知道它其实就是意大利的一个地方了。那曾经很长的一段时间呢、啊，科西嘉就是意大利的一份子。然而，当18世纪之后啊，这个岛上开始掀起了浩浩荡荡的民族独立运动。那当然啦、啊，意大利就调派了很多军队，开始入侵了科西嘉。没想到就被科西嘉的独立军纷纷的压在地上，狠狠摩擦。眼见科西嘉就要独立成真的那一瞬间，意大利的这个政府啊，直接就干了一件事情，把科西嘉的独立梦狠狠的踩在地上，踩碎。就意大利啊，直接就把这个他已经没有办法掌控的岛，用非常便宜的价格卖给了法国政府。对意大利来讲，这是一个合理的选项。如果科西嘉真的就独立了，那就什么都没有了。那与其这个样子，你倒不如把这个烫手山芋扔给其他国家，那还可以赚一笔外快。这个样子。那对法国来讲，哎、欸，机不可失，马上就说好，没问题。接着呢，就付给意大利一笔划算到不行的金额，之后就开始出兵科西嘉了。在大敌当前的情况下呢，哎、欸，就有一些科西家人开始动摇了。就像我们这一个小小的岛上面，有分成亲中派跟反中派；当时的科西家人也有分成亲法派和反法派。而这一群青发派的人就说啊，法国很强大啊，我们怎么样都打不赢啊，现在兵凶战危啊，所以还是以和为贵吧，我们一起共创繁荣吧。好啦，那时间呢就到了1769年，柯西嘉正式向法军投降，而投降的代表其中之一啊，就是拿破仑的父亲。三个月之后，拿破仑诞生。不过呢，就是在那一本我很喜欢的漫画，叫做《狮子的时代》里面，虽然拿破仑的父亲是一个亲法派，但是他的母亲呢，则是一个坚定的反法派。所以啊，在拿破仑出生之后，就描述了一个这样子的画面：母亲啊，就抱着那个襁褓中的小婴儿，咬牙切齿地对他说道：“别忘记，你一定要对法国复仇。”当然啦，真正的传记并没有这个样子写。不过意味着啊，即使在当时的科西家，即使一家人，其实都有可能会因为政治立场不同而陷入分裂。而小小年纪的拿破仑，也就是在这样子，一方面哀叹着自己失去自由，一方面又沉浸了任人宰割的悲哀中，逐渐长大成人。接下来就来到了第二篇章：怒。如果说啊，有一种情绪贯穿着拿破仑的童年，那只有一种感觉叫做愤怒。时间就这样子来到了拿破仑大概九岁半的时候，在这一年的某一天啊，这青发派的父亲来到了拿破仑还有他的哥哥面前，对他们两兄弟就讲说：“你们接下来的人生，我都已经替你们安排好了。哥哥，你要进教会学校，而之后你要当一个神职人员。拿破仑呢？”你则是要进入军事预校念书，你以后要当法国军人。因此、啊、不到十岁的这個小小拿破仑，就在当年的圣诞节前十天，一一和母亲和家人拥抱分离。那当然，母亲就是两眼泪汪汪，哭到不行。但拿破仑从头到尾忍着，硬是一滴眼泪都没掉。小小年纪就可以看得出来，他的个性非常的坚强。然而，当他上了船，在船尾，他却一直看着心爱的科西嘉岛逐渐、逐渐的远离，到最后变成了海平面上面的一小点。过去在他童年时间闻到的所有花香、永生花、松树、爱神木，已经永远、永远的离他而去了。而最后啊，拿破仑就进入到了法国北部的一间军事御校念书。就差不多是陆军官校的预备班这样。不过啊，当年的拿破仑在这整间学校里面一个同乡都没有。这时啊，他站在接待室里面等待着校长的召见，但是啊，瘦削的脸旁就抬得高高的，一脸就是扬着自己的下巴的样子。他知道、啊，在这个新国家里面，他注定会十分孤单。果然，一进到学校之后啊，他奇特的外表还有没有那么高的身材，马上就被盯上了。好，说到这个，稍微打断一下，就有人讲说，哎、欸，拿破仑是不是就很矮啊？就是他才157公分啊？事实上，这是一种美丽的误会啦。就因此跟发尺那个度量很是不太一样的、啊。反正拿破仑呢，他的身高其实没有到157那么矮，他有168。我看到这個之后，我就有点笑出来，因为。拿破仑的身高跟我一样，好了、啊，还是不是很高啦，不过当时的法国人平均身高165公分，所以还是有超过平均的好吗？但是他当时是真的是蛮瘦的，就是小时候的拿破仑啊，自己都在日记上写说：“我瘦的跟一片纸一样。那”那这些同学呢，马上就看到拿破仑，就是这个瘦削的脸孔，然后再加上一脸孤傲孤傲的样子，也不知道他在抽什么。更重要的是，看到他的黄色的皮肤，然后接下来就讲说：“哎哎哎，这家伙的皮肤啊是黄色的哎、欸，所以你是吃什么东西长大的、啊？科学家来的嘛，那一定就是橄榄油啊，每天就喝橄榄油吧。”哈哈哈哈。拿破仑当时啊，他的母语叫做科西嘉语，他是跟意大利的方言比较接近的。同学讲的法文，他虽然没有办法完全听懂，但从语气就可以听得出来说，他们绝对不怀好意。拿破仑一边压抑着心中啊想要逃跑的这种欲望，一边冷漠的听着。时间就这样子一天一天的经过，但是后来嘲笑非但没有停止，反而越来越严重，一直到最后有一天啊。有一个同学嘲笑他说：“你们这些科西家人完全不敢反抗法国，都是任人控制、懦弱的胆小鬼。”一听到这里，终于拿破仑底线被彻底触碰到了。接下来，拿破仑整个抓狂，大吼着：“如果法国人有种跟我们科西家人一对一单挑，他们绝对占领不了科西家。但最可恨的是，法国人是十个打我们一个。”九岁的拿破仑紧握着双拳，但是他知道复仇是没有意义的。这个时候，他唯一能做的事情就是不断克服自己想家的情绪，还有克服那种我是不是被父母抛弃的这种被遗弃感，不断的努力读书，再读书。他很快呢就读了法文，因为说这个语言的人打败了科西家，结果短短三个月就掌握了法文的听说读写，超级厉害。另外呢，他也读数学，而且非常有天分。有一次啊，当拿破仑正在做数学题目的时候，数学老师就在他旁边看，情不自禁的叹了一口气，然后就说：“唉，这孩子的头脑啊，天生就适合做数学。”不过啊，他还有一个最喜欢的科目，大家猜猜是什么？是的，就是历史。拿破仑呢，就是在这种孤独的这种环境里面，非常喜欢看的就是以前的这种英雄传记，尤其是一个叫做《希腊罗马英雄传》的。因为啊，在这个历史里面，拿破仑他可以逃到另外一个真实世界，不是被人家虚构出来的。拿破仑相信，历史只要曾经发生过，他就能再发生一次。而我可以让历史重演，我一定会再造古希腊、罗马的辉煌。转眼间啊，时间就这样子过了五年。到他15岁的这一年，他终于能够离开这个军事预校，被准许进入军官学校。在国王路易十六的那一张命令里面，就写到说：“朕准许拿破仑进入我的军官学校就读，加入贵族军校生的行列。”那没多久啊，拿破仑就跟其他几名入选的同学们一起离开了预校，搭船来到了巴黎。拿破仑自言自语着：“我一定要成功。”现在我们一讲到巴黎，很多人就想到啊，花都啊，浪漫城市啊。不过呢，一讲到十八世纪的巴黎，完全不是那个样子。当时的拿破仑就是船抵达的时候，他就被吓到了。堂堂一个国家首都啊，连下船的地方都只是那种摇摇晃晃、东倒西歪的临时码头。不过，当拿破仑一行人缓缓的来到了这个陆军军官学校，那感觉就完全不一样了。好，他们进的那一所学校叫做巴黎军官学校，坐落在巴黎最最最市中心的地方。有多市中心呢？我们简单就这样子来说吧。如今，如果你去巴黎旅游的话，你一定会去几个名胜古迹：埃菲尔铁塔、啊、荣军院啊、战神广场啊，全部都在这一所学校旁边。而整个军校的主楼呢，则是一座仿希腊罗马神殿的古典建筑。当拿破仑啊越走越近，越走越近的时候，就越被那雄伟的希腊圆柱、还有三角形的山墙，还有整个建筑上面无数的精致雕刻所震撼住。在当天啊，他们吃了第一顿晚餐，在这一顿晚餐里面，甚至有仆人来伺候这一群军校神。我一看到这一段叙述的时候，我第一个想法是：我的天哪、啊，为什么当时的军校生是过这么爽的日子啊？但其实仔细想想，并不奇怪，因为在十八世纪，这一群准军官其实绝大多数都是贵族子弟。不过，也就因为是这个样子、啊。拿破仑他作为一个外岛人，遭受的白眼自然而然就更多了。很多同学啊，其实都看不起他。那当然啦，拿破仑就继续和他们打架。不过这一次和他以前小时候待的那一个军事预校不一样啊。这个时候是连老师和神父都会不自觉的加入骑士的行列，因为有一次啊，在拿破仑跟同学打完架之后，他就跑到了教堂去告捷。就是他们会进入到一个小亭子里面，一边坐着这个告捷者。另外一边做的神父，中间有这种竹编的网子把两个人隔开。告解者呢就会在这个亭子里面，然后和神父讲说：“神父啊，我有罪。”神父就会讲说：“哦，你犯了什么罪？”告解者就会讲说：“啊，我怎么了？怎么了？”然后神父就说：“好的，我赦免你。”然后接下来就没事了。那这拿破仑啊就跑去告解了。接下来他就跟神父讲说：“啊，神父啊，我有罪。”神父就讲说：“哦、啊，你有什么罪？”拿破仑讲：“我打了同学。”哦，为什么？因为因为他们说我是柯西家人。哦，柯西家啊，就是那个有很多脾气暴躁土匪的地方，对吧？一听到这里，拿破仑脑中的某一条线真的整个炸掉了。接下来开始大喊说：“我不是来这里谈论柯西家的，而且你一个神父有什么资格来评断我？”说完啊，他一拳就打破了中间的那一个分隔网，然后直接就把神父拖出来，开始两边打起来。而最后啊，老师就对拿破仑的评价是这样子：拿破仑这个人呢，就是一块由火山炼成的冰冷花岗岩。这样的愤怒啊，不断累积着，终于来到了他的第三篇章，叫做爱。事实上，虽然表面上啊，拿破仑看起来好像都一直很冷漠，不然就是愤怒的样子，但在这样子的外表下面，其实拿破仑的目标一直都很明确。在某一天啊，他就对自己的室友讲说：“我知道明年呢有一场炮兵专业考试，而我就是要去参加那一场考试，因为如果成功的话，我可以直接跳级成为少尉。”但是啊，在十八世纪里面，炮兵不是这么简单的、啊。炮兵在当时是最专业的兵种。为了通过考试呢，拿破仑首先第一件事情啊，就是要熟读四大本的数学专著。不过，自从拿破仑下定决心之后啊，他就开始把自己、啊、关在房间里面，眼睛一分钟都没有离开过数学课本。他拼到什么程度呢？在整整长达一年的时间里面，他完全没有离开过学校，完全不出去玩，就只是在读书。而除了数学以外，当时军官学校还有许多其他课程，他也全部都翘掉了。像什么法文啊、德文课、啊，当然就不用讲了。当时的巴黎军官学校还有一个叫做“美仪美姿课”，对，就是学习贵族的应对进退，因为大家都是贵族嘛。然而，就在这个准备行动如火如荼的情况下，拿破仑却接到了一个让他晴天霹雳的消息：他的父亲胃癌过世了，享年年仅三十九岁。拿破仑当时的心情，应该可以想见的是，既悲伤又矛盾。因为一方面来讲，小时候的拿破仑其实是很讨厌法国的，他崇拜的是对抗法国的那些科西嘉独立军啊，或者是反法派，所以他对于父亲一直都侵犯这件事情，应该会有非常多的不满才对。但在感性的那一方面，拿破仑其实跟他的父亲很亲，在拿破仑小的时候啊，也是父亲第一个看得出来他想要当军人，所以啊，父亲拼了命去疏通地方官，最后将拿破仑送进军校之中，是父亲改变了他的命运。而据说啊，父亲最器重的也是他。当父亲在过世之前，就是发烧啊昏迷的时候，他其实已经意识模糊了，但父亲还是不停地叫喊着：“拿破仑。”将会震撼整个世界，我的儿子会惊天动地的改变世界。一听到这件事情啊，拿破仑在这个冷酷的外表下，终于微微沁出了泪水。他稍稍的擦了擦眼角，而接下来就只有一件事要做了：读书。他一定要通过考试。因为拿破仑总共有八个兄弟姐妹，如今啊养活这一整大家子的责任只剩下了母亲一个人了。拿破仑只有拿到这个军官的薪水才能够分担家计。他一遍又一遍的复习着考试的内容，终于在1785年的九月初啊，拿破仑参加了炮兵考试。再过一个月之后，结果宣布这一次呢，总共在军校里面录取五十八名。而拿破仑把榜单啊从上往下看了整整一遍，而最后看到他的名字出现在第42名，他考上了。如今的他已经是法国王家军队炮兵部队的少尉军官了。这一年是1785年，在这一年里面，他才刚满16岁。时间就这样子、啊、一年一年的度过了。不过当然，这几年法国的王室啊、贵族啊，依旧是歌舞升平啊，在巴洛克或是洛可可的王宫里面夜夜笙歌。最有名的就是那个号称时尚王后的，叫做玛丽·安东尼王后。他所吃的巧克力啊，就是这一次我们的重点了。呃，先说啊，这个完全没有任何的业配成分在，纯粹就是一个知识分享这样子的概念。好，那大家都知道嘛，可可这玩意儿是从美洲传来的。我有一个朋友叫做玛雅人啊，玛雅人说啊，当年他们喝，呃，对他已经开始自称自己是玛雅人了。他就说啊，当年他们喝热可可的方式是加辣椒。嗯，美洲人的口味果然都是怪怪的。好啦，可是后来在大航海的时候啊，可可这种东西啊就被人家带到了欧洲，而最爱喝可可的呢，当然就是这一位玛丽王后啦。我曾经有一次啊，是做过玛丽王后的这个热可可，就在热可可里面加入香草粉、杏仁粉、橙花醇露。我加进去之后，哦，很香，超级好喝的。不过最尴尬的事情是，它里面其实还有最后一个成分，我怎么样都找不到，叫做龙涎香。这个人就是一个海里一种叫做抹香精的扁扁，然后被排到海上，经过日精月华之后，变成了一种很香的味道。我那时候就非常好奇，它闻起来到底是什么味道啊？那查到的叙述是这个样子的：里面包含了水果香味、玫瑰香味、海水的气味、檀香、麝香、土壤、木头、樟脑油。What？ 这什么东西是什么东西啊？不过呢，有一次啊，玛丽王后就生病了，但是同一时间她又觉得药蛮苦的，然后就不想吃。所以药剂师啊，在知道这件事情之后，就想，嗯，我要怎么样让皇后把这个药吃下去呢？所以啊，就是这位药剂师叫做代宝先生的，他最后就把药物和可可混合，就做成了世界上第一款可以吃的巧克力。那当然，后来法国大革命爆发了嘛，那这位代宝先生呢，也就离开了王宫，然后到外面再。一八零年，开启自己的巧克力店。他这一间店就叫做代宝加来巧克力。我那时候在看到的时候，我就心想说：不可能，台北也有这个东西吧？后来才发现，哇！代宝加来其实在台北大安区有自己的店呢、欸。至今，法国的那个官网还可以看得到，说玛丽王后当年吃的巧克力配方。但我不知道有没有引进台湾，就是了。对，如果代宝加来有听见这一集 podcast 的话呢，来联系一下我，我非常乐意帮你们夜配这样子。好了，题外话就这样子。时间啊，就这样子啊，来到了1789年。在这一年啊，法国财政部长用颤抖的嗓音跟法国国王路易十六报告：我们法国的国债现在已经高达了一点一亿里福啦。禮」里福呢是当时法国的一个货币单位，反正粗略的换算下来呢，购买力差不多等于今天的三千八百八十亿台币。消息一出啊，法国举国震动。所以，在这个庞大的财政压力之下，国王路易十六宣布召开了一场一百七十五年从未召开的三级会议。就是后来，就像大家知道的一样嘛，三级会议的目的原本是为了筹钱的，结果反而成为了、啊、法国王朝的这个夺命锁。时间来到了7月12日，在这一天中午啊，巴黎人突然间号召所有人拿起武器，而在几个小时之后，各处的法国军队啊便遭受了袭击。短短48小时，巴士底监狱攻陷。当天晚上啊，整个巴黎城点燃了上千支的蜡烛，举行胜利游行。消息很快就传到了凡尔赛宫，法国国王路易十六闻言大惊：“天哪、啊，这是暴乱！”而旁边的一位人在听到这一句话之后，马上纠正了国王：“不，这是革命。”那后来啊，国王路易十六和这个玛丽王后呢，就被人家从凡尔赛带到了巴黎，美其名是保护他们，但实际上大家都知道，就是为了要监视他们。不过啊，国王他们当然也不会眼睁睁的看着自己的江山拱手让人呢、啊。所以啊，王室也有一大票自己的拥护者。这些王室的拥护者花了整整一年的时间做准备计划，将国王一家送到法国边境。在法国边境有一些保王党的城镇，只要啊法国国王一离开革命重镇，就是巴黎，他们就可以号召各国去平定整个法国大革命。我重复一次，他们花了整整一年的时间做准备。首先啊，王室的支持者们偷偷的将王室的行李啊一次一次的运载出宫。接下来，在关键的几个位置上面也安排好了自己的人马，甚至啊，在路程的中间啊，又安排了一对接应国王的骑兵队来保护国王。这样子，全部都已经计划好了。时间就来到了一七九一年六月二十日晚上，将近午夜时分。王后啊，先是逃了出去。而在逃出去之前，国王千叮咛万嘱咐这个玛丽王后说：“当你离开这个杜勒利宫的侧门之后，记得左转走一百公尺，你就可以看到接应的马车，懂吗？左边吃饭是右手，另外一只是左手。”王后点点头，嗯，知道了。结果后来一走出宫门之后，王后二话不说就往右转。保王党们千算万算，漏算了一件事情：王后这家伙居然是有本事，在离开自己家里面几公尺之后就开始迷路了。不过啊，我们也不能把所有的账全部都算在王后的身上，因为最后好不容易马车接到了王后，结果马车司机也迷路了。大家想想看啊，那个六匹马载的八人豪华大马车，就在凌晨一点的巴黎街头到处闲晃。而接下来发生的事情，想必大家大概也都可以猜得到了。等王室一家逃离巴黎之后，他们已经比预定的行程晚了整整三小时，让法国的国民会议有时间去追捕国王。而当国王的逃亡进度条完成到了百分之八十的时候，好死不死，有一个人从钞票上的肖像认出了路易十六本人，因此、啊，一群革命党很快就团团将马车包围住。国王一行人势单力薄，就只能被困在当地镇长的家里面。而决定王室一家还有整个法国命运的，就是边境啊保王派的骑兵队，还有来自巴黎的革命军，到底谁会比较早出现？这样漫长的时间一分一秒的经过，后来急促的脚步声终于响起来，保王派骑兵来了。不过后来，保王派骑兵的这一群人马上就把国王交了一盆冷水。因为时间仓促的关系，所以目前只有最精锐的四十名骑兵前来帮助王室。国王路易十六就问指挥官说：“你能保证在突围中不会有任何一枚子弹击中我的妻子和孩子吗？”指挥官当然就只能说他没有办法保证。国王又问：“那等大部队前来，会不会更安全一点？”指挥官当然没有办法替国王做抉择，所以只能回答说：“陛下，无论是怎样，我等候您的旨意。”这是路易十六此生最需要决断的时刻。但国王有一个问题，就是他这辈子绝对没有办法当机立断。时间来到了早上六点半，来自巴黎的革命党抵达了。同一时间宣布，国民会议已经废除了国王所有权力，并且将国王带回巴黎。路易十六一听到时候，便低声嘟囔了一句：“再也没有法兰西的国王了。”当国王被带走之后，才不到短短二十分钟，保王党的大部队才终于抵达。国王的出逃是整个大革命的一个转折点，因为在这之前，其实法国还是支持国王的。然而，在路易十六被抓回巴黎之后，法国周遭的几个国家，尤其是德意志地区啊，还有奥地利这个神圣罗马帝国，更是成立了反法联盟来攻打法国。法国的军队被打得节节败退，而反法联军呢也就这样子攻进了法国的领土。因此，法国国民啊便把所有的气全都出在王室的家族上面。时间来到了被抓回来的几个月之后，愤怒的巴黎民众攻进了路易十六居住的杜勒利宫。拿破仑当时就在巴黎，而这一切全部都被他看在眼里。当年的他才年仅23岁，但是因为大革命的爆发，大部分的专业炮兵军官已经脱离岗位了，所以他马上就被升为了炮兵上尉。当他还在巴黎的时候啊，整个城市气氛呢极度紧张，而就在当天晚上，一声炮响，顿时把拿破仑从床上吓醒。拿破仑急急忙忙地跳下床，快速地穿上衣服跑了出去。这个时候啊，他看到了犹如地狱一般的景象。就在那一片黑暗里面，拿破仑透着微光，隐隐约约看到了一大群的巴黎民众朝着他走过来，而其中一人呢、啊，手里举着一只长矛，重点是那个长矛上面插着一颗人头。天哪、啊，这是启蒙时代的巴黎啊！你还能看到长矛上面插着人头这样子？但那一颗人头到底是哪里来的？原来啊，巴黎民众当时啊已经攻进了路易十六居住的杜勒利宫，而且和里面的卫兵啊展开激烈的交战。那些人头就是为了保护国王而使命抵抗的卫兵们。等到早上了之后，国王居住的这个杜勒利宫早就已经人去楼空，安静的不可思议。拿破仑这时啊走进去，在这小小的空间里面，竟然躺着上千具的尸体。中庭、房间、楼梯。到处都堆满了死者，还有满山遍野被民众割下来的卫兵的头颅。光是从这个景象就可以想见，昨天的战斗到底有多激烈。王室的卫兵与民众血战到底，而且在最后几乎全部被屠杀殆尽。拿破仑离开了宫殿，走到附近的咖啡店，而这个时候的咖啡店里面却是人山人海，大声的干杯、庆祝、欢呼、拥抱。为什么呢？因为法国啊，刚刚废掉了国王，法兰西第一共和正式成立。而在短短几个月之后，前国王路易十六就这样子被送上了断头台。在断头台前，这个前国王说：“各位，希望我的血能为各位带来幸福。”众人冷冷的看着国王将自己的头伸上了断头台，刀子落下。而就在这一瞬间，所有的法国国民都犯下了弑君之罪。这一瞬间啊，全欧洲所有的君主国——奥地利、德意志、英格兰——全部都团结起来，开始纷纷进攻法国。而最后啊，反法同盟联军啊，也攻占了法国南部的大城土伦。虽然法国啊已经派出了援兵，团团的包围了这一座城市，但凭良心讲，攻下来的机会实在很渺茫。而也就在这个时候啊，拿破仑接到他的第一份命令，前往土伦担任炮兵指挥官。这是拿破仑第一次上战场肩负重任。拿破仑知道这是他出人头地的机会，而且如果没有把握住，那很可能就是唯一的机会了、呃。拿破仑心里只想着一件事情：这是第一次，我要让世界知道我是谁。拿破仑抵达了南部大城土伦。不料，就当抵达之后，拿破仑绕了一圈，马上他就发现了一件事情：我完蛋了。接下来到底发生了什么事情呢？那我们就下集再见，拜拜。